0: こんにちは。こんばんは。台湾駐在ゲイのあきらです。今日はですね、6月の5日、日曜日、と夜10時ですかね。こちらの時間で。で、えー、っとちょっとね、お酒を飲みながら、えーまあ、自宅のベランダでちょっと。沈みながらというかはいあのこの今週末は台湾がそのいわゆる丹後の節句ですね日本的に言うと、えー、ドアンウーチエというですねあのお休みで金土日って3連休だったんですよ。それでまああのもとも、ね、とうーん、彼と、彼氏と、まあ3連休だし、どっか遊,ぶ遊びたいね、みたいなことは、もともと言ってたんですけど、ちょっと彼氏の,あのご実家にちょっと不幸がありまして、まあ急遽ね、そういう予定が全部なくなってしまい、はい、まあ、じゃあどうしようかな、みたいなのが、ね、ありまして。まあでもね本当にもうグダグダな3連休でしたね<笑>、えー、連休が始まる前の日の木曜日とそれから金曜の夜はあの日本人の友達とえっと飲みに出かけてまして木曜日はねあの日本人の芸の人2人と、えっと、僕とで3人で、えー、最初に居酒屋行ってでそのままゲーバーに行くみたいな感じで、ね、飲んでたんですよね、まあ、結構久々になんかまあご飯食べて飲んでってやってたの上でのゲーバーだったんですが割と飲んでですねうん居酒屋で多分ハイボール67杯ぐらい。結構なペースで飲んじゃったような気がするんですけど。はい。で、その後に、そのゲイバーに行って、あの、リンセンベールってあるっていうね、まあ、あの、いわゆる飲み屋街のところの、えー、バーに何軒かね、あの、ゲイのカラオケバーみたいなところがあるんですよ。まあ、そのうちの一つに、はい、行ったんですけど、なんかマイクの音がうるさくてごめんなさいはいえー、でそうあのー、カラオケバーに行きましてでそこでね多分なんか梅酒のボトルかなんかを、えー、3人で2本ぐらい開けたのかなうんそう、まあ、なんかこうハイボールとかさこうウイスキーのソーダ割りとかってもうなんかどんどん飲めちゃうみたいいなななな味味,味じゃないななんか暑いしこう飲みやすいしでなんかどんどん飲んじゃうんですよね。で、えー、もうあの飲み終わって、まあ、家に帰ってきてまではもう全然普通になんかああまあほろ酔いだなぐらいに思ってたんですけど思った以上に体にお酒が残っていて。うん、ねもう金曜日は朝から割としんどいなみたいな「やっぱーみたいな思ってたんですよ結局お昼過ぎ3時ぐらいまで結構なんかグダグダしてて「ああもうなんか飲み過ぎた」みたいなこう飲み過ぎるとねこう半日以上潰れる「ああまたやっちゃった」みたいなさ感じになりまして、うん、でもまあもともとそのだからまあまあ今日は一日こうやってゆっくりもうグロッキーで寝てればいいかなと思ってたんですが、まあ、夕方ぐらいに別の日本人の友達から連絡があって「えー、今日どう?」みたいなお誘いをいただきまして。で、なんかその,その日本人の友達は最近まで日本に一時帰国してたんで、うん、あそれでなんかこう、何ていうんですか7日間今隔離しなきゃいけないんですけど、まあ、それが明けたみたいなのはこう SNS とかでこう見てたんで、まあ、なんか時間見て連絡しようかなと思ってた、まあ、そういういいタイミングだったんでねあいよいよ行こう行こうみたいなので。でまあ、その彼が別の友達2人連れてきてきでまあ4人でね、えー、なんか沖縄料理の居酒屋みたいなとこ行ったんですけどでまあそこでビールとかちょっと飲んでそれでまたその2軒目に木曜の夜に行った同じバーにまあ行きましてちょっと飲み直しをしてまあその日はねうん。ハイボールみたいなの3倍ぐらいしか飲んでないからまあね前日あってのねあれなんでねこうそんなに飲みすぎることはなかったんですがまあ結果なんかでもまあほろ酔いぐらいにはなりましてうんまあすごい楽しかったですねそのまあ久々になんかこうゲーバーカラオケがあるゲーバーに行ってまあ歌とか歌ってあと金曜日はねそう何人かそこにいたあの台湾人の人とかとお話しする機会もあったりとかしてまあまあ,あのなんかそういう林仙ベルーのカラオケのあるゲーバーとかって、まあ、割とその日本人が受け入れられやすいみたいなところで,でとにかくまあ店にもよるんですけど。あの、日本語ので歌えるカラオケがたくさん入ってるお店もあるんですよ。なので、こう、その日本のね、あの、曲とかが好きな人とか結構多いから、まあそこでちょっと自分が日本語の曲とか歌うと、あの、喜んでもらえたりしたりするんでね。うん。それでね、こう、なんか何曲か歌って、そうそう。まあその曲を通じてね、あの、声をかけてもらったりとかして、ちょっと仲良く話したりとかしてました。うん、何歌ったかな。最近ね、なんか昔の曲だけじゃなくて、なんとかこう新しめの曲も歌いたいななんて思ってたりしてるんですよ。まあ新しい歌ってこう今年発売されたものをね、なんか歌うほどは知らないんですけど。そう,そう割とね日本人にもそれからあの台湾の人にも受けがいい最近の曲ってあのヒゲダンの「プリテンダーとかね、えー、かなり難しいんですけど歌いますね、うん、曲がすごく売れて有名なのでよく知られてるっていうのもあるしあとミュージックビデオがね台湾で撮影されたってこともあるんでそ,のそういう意味でこうネタを作りやすかったりとか、うん、あとなんだろうな、まあ、その曲そのものの,その歌詞とかがなんていうのかな台湾にいてノンケでもゲイでもなんですけどこう出会っちゃってなんていうのかなその人とどうにもこうにもこう長いお付き合いができないみたいなさ。こうまあ、駐在員あるあるっていうか何ていうの他の国に住むとそういうなんか本当の単純な男女とかその人と人との恋愛ではこう乗り越えられないなんかハードルみたいなのをまあみんなそれぞれ多かれか少なかれ持ってたりすることがあってでそういうなんか恋愛をした人はプリテンダーとかを聞くと。なんかめっちゃしみるっていうかもうわかるみたいな気持ちになるんですよね、うん、それでねなんかねめっちゃ盛り上がるんですよそれはなんかそう歌うようんか「プリテンダー」を覚えて歌うようになったからそうそうそうそういう反応をもらってうん、なんかねみんなが喜ぶのをきみん,ながみんなで喜んでこう合唱じゃないけど歌える方がなんか、ね、こういう公のバーでの歌う時ってなんか気持ちいいじゃないですかだからそういう曲を選んだりしますねうんねそうそうそうそれでねなんかそう木禁はそのカラオケバーに行って、まあ、ちょいちょい飲んででまあ土,で土曜日も結局なんか半日はお酒が残ったような感じでまたなんかぐず,ぐずぐずぐずしてましたよ。うん、ああそうだそうだそれで金曜の深夜にはですねその自分があのゲイバーから家に帰る途中にこうタクシー乗って帰ってるとってたんですけどこうなんかあのツイッター見たらずっとねなんかスペースを言ってるっててでそこになんかあの。ちょっっっと酔いいながらジョインするっていうねもうやっちゃいけないことを<笑>、えー、やりましてあんまり自分が何喋ったか覚えてないっていうねまあそんなコーナーで、ね、土日になったわけですけどもうんまあなんかね土日は天気もよくってもっとねなんかお酒とか飲み飲まなかったりとか、こう深夜まで、あの、ね、起きたりしなければ割と健康的なね、週末をくればよかったんですけど、うん、なんかお酒飲んだり、ゲイバー行ったり、スペース入ったりとかしてたら、なんかやっぱり寝るのが2時、3時とかになっちゃってね、うん、ちょっと生活のリズム、1日の始まりがちょっと遅い感じになって、まあ、ちょっとね、グダグダした週末を送っておりまして、はいまあ、日曜の夜になったとということです、はいまあ、結果土日はちょっと買い物とか行くので外には出ましたけどあんまり人とこう会うことはなくてあとやらなきゃいけない仕事をね勝たさなきゃいけないってずっとこうなんかやりたくないみたいな気持ちのまま、はい、日曜日まで来まして。まあ、結局ほとんど手をつけてないっていうかうんやばいなって思いながらまたね次の1週間を迎えるわけですよはいあ,ねあがいてもしょうがないというかやる気がない時にねどうやったらやる気出るんですかね本当に最近そういうなんかモチベーションの上げ方っていうか昔はなんかこう誰かに怒られるとかさなんか誰かに迷惑をかけるみたいなのがこう仕事のモチベーションっていうかさ何ていうのとにかくやらなきゃみたいな動機づけにはなってたんですけど最近はその怒られるっていうのはもうほぼないしむしろなんかまあ確かにやらないとやら,やらなかったですめちゃくちゃ迷惑をかけることになるから。その部分でやっぱりいたたまれない気持ちになったりするんですけど 100% やらなくてもいいかみたいなそういうなんかね妥協を覚えてしまってなんかそういうレベルというかクオリティのものでとりあえず出しちゃえみたいな1回みたいなまあ仕事話しはそんなねもう日曜日の夜なんか話したくないんで若い時っていうかもっと年齢が若かった頃はやっぱりこうなんか、1分1秒惜しむじゃないけど、なんか、とにかく何かをしていないと不安になっちゃうみたいな時があったんですよね。うん。とにかくその土日に時間が空いてることが嫌みたいなさ。いつぐらいかなもうなんか30後半ぐらいになって、うーん、なんか仕事が、今の会社のね、日本にいた時にも、え、頃ぐらいからなんですけど、まあ、順調にこう、仕事の軌道が乗ってきてぐらいのところから、その土日関係なく仕事をするような時期っていうのが出てきまして、本当にね、あの、土日も常に会社の携帯が手放せなくて、まあ、平日も、夜ずっと手放せないとかね、うん、寝るまでとにかく手放せないとかみたいな、うん、仕事のなんか責任というかそういう時期が45年あったんですよ。であの頃ははんかその常に追われてるというか追われてもいいようにいつもスタンバってるっていう。感じで日々を過ごしててでもなんかそれはそれで自分がすすごい楽しかったんですよねそれに対する不満みたいなのはあんまりなくてそういうことをやればやるほどなんかあの何かのためになってるとか、うん、引,き引き換えではないけれども普段そういうふうにずっと土日なくやっぱり働いてることが多かったので。うん、夏とかさうーお正月とかそういうタイミングでこう物理的にみんな動かなくなるような時期に、まあ、ちょっと長いお休みをもらったりとかして、うんまあ、ちょっと羽を伸ばす時間をね作るみたいなそういうなんか1年間で見た時に、うん、オンオフのメリハリをめちゃくちゃこうはっきり作るようになんかしたりとかして。うん、なんか、帳尻を合わせてましたね。うん、まあ実際問題、その、なんか長い休暇を取ってても、その間はいつもその携帯見たりとかをしなきゃいけないのは、はっ言って変わらなかったんですけど、けど、なんだろうな、それもでも一日、こう、8時間拘束されてるわけじゃなくて、うん、まあ朝1時間、昼1時間、夜1時間、ちゃんと、なんか、うん、答えなきゃいけないメールにこう答えてとか最低限の資料を出してみたいなのはこうちょこまかちょこまかやって、うんまあ、その最低限なことをやってあとはなんか緊急のねなんか連絡とかが来た時に素早く答えてさえいれば、うん、なんか誰からも文句を言われない感じだったんでねうんまあ、そういう働き方をなんか30代の後半とかはしててまあだからそれでこうなんか長いお休みがあるから自分のねこう行ってみたいとこに旅行したりとか,なんか友達とね遊ぶ予定をねえそういう期間にまとめてこう作ったりとかして。まあ、でもうん、うん、なのでまあなんかその過去のね僕の番組でもなんかいろいろ配信した中で言ってた、まあ、例えばあのマ,ヨマヨルカ島に何度か行ったことあるみたいなことをね言いましたけどそういう長い休みがあるからなんか行けたりとかしてて。そういうのができてたんですけど、まあ、台湾に来たらそういう働き方がちょっとできないというかそもそも台湾の人が長いお休みを取るっていうね習慣があんまりないというかうんなのであとそういうメリハリをつけにくいこうカレンダーになってるというか、まあ、唯一は本当に旧正月くらいなんですけど。旧正月の時って中華圏の人は一斉にお休みだけどそれ以外の例えば日本に帰ろうが自分のヨーロッパの会社の本社なんかはそんなカレンダーどうでもいいみたいな感じなんで結局なんかね旧正月の休みを取っても結局稼働してることのが多くてでまあねでもそれ以外に長い休み取れないんだったら仕方ないなと思ってますけどうん、それ以外にこうねなんかまとまった休みを取るのが台湾難しいんですよねなんかねうん事実ねなんかこうやっぱり台湾人の友達とか聞いてもそんなにこう長いバケーション取るみたいな感覚の人やっぱ少ないしうんだからどうしてもねその旅行行くって言ってもなんかすぐ行けるあのそれこそ日本とかさタイとかさ34時間でフライト取れば割と簡単に行けるところにみんなそれこそ4日間5日間ぐらいで行くみたいな休暇の取り方が多いんですよねその感覚と僕がその30代後半ぐらいからやってた休みの取り方のギャップがあるからなんか、なんかこう説明しづらいというかね、本当はそういう休暇取りたいんだよなーっていうのが、なかなか通用しなくてね。うん。まあ事実だから、今日も、今日とかこの週末、金土日とお休みで、なんかね、コロナとかがなかったらさ、フラッとどっか行けちゃうような、ね、感じなんですよね。まあね、日本にはもう、なんか、本当に、か、ちょっとね、PCR ちょっと受けて、陰性が出てれば、日本での隔離とか待機とかなく、もうそのままね、実家に帰ったりとか、人に会うようなことができるんでいいんですけど、まあそんなわけでなんかこのぼーっとしてる週末に、なんかこうね、いつになるかわからないけど、あなんか長い旅行行きたいなとか、ね、なんか次に日本いつ帰れるかなーみたいな思いをはせてこうだらだら過ごしておりました旅行にこう思いをはせるっていう意味でねこうなんかそういうタイミングだったりとかまあ実際に旅行行ってる間とかに繰り返し読んでる紀行文があって、まあ、結構有名なんでもう読んでる方も多いと思うんですけどあの村上春樹の「『遠い太鼓っていう気候文があるんですよ。えっ、ー、ともう結構何年ぐらい ?30 年ぐらい前確か1980年代に出た本なんでそうですねもう30年以上前のやっぱ、うん、かなり前のなんですけどあの村上春樹さんがすごい有名な小説「ノルウェーの森を」とかを書いてる間その彼がギリシャだったりイタリアだったりみたいなところにこう数ヶ月ずつこういろんなところに住み歩いててでその時のこう体験談とかうん経験みたいなのをもう彼の独自の目線でこう書き下ろしたみたいな。なんか紀行文が出てるんですけどあの僕基本的にあんまり村上春樹さんの小説ってそんなにこうなんか自分に合わないって思っててなんですけどあの彼のそういう紀行文とかエッセイとかあと、えー、外国文学の翻訳とかは結構読んでて。そういうのは、ね、彼のねなんか人柄というのかなとかなんかこう彼のロジカルな考え方みたいなのが出てるのが僕は割と好きで、うん、そういうのはすごい読むんですけどその中でも「その遠い太鼓」っていうあのエッセイはこうああ旅行行きたいなーっていう気持ちをかきたてられる飛行文で。うんで、僕またそのちょっと、まあ、全部はまた読んでないですけど、とか、繰り返し読んでるんで大体のことは覚えてるんですけど、またちょっとこの週末に読み始めてですね。それで、ああ、またそういうとこ行きたいなとか、こういうとこ行ってみたいなって思いをこうね、は、えー、せるようになってくるんですよ。うん、YouTube とか、テレビとかで、そのなんか旅行の番組とかね、の景勝地のなんか美しい映像を見,る見てダイレクトにこう影響を受けるのももちろん素晴らしいと思うんだけどなんかそういうよりもなんか本だったり、うんまあ、こういう音楽とかポッドキャストとかラジオとかその目で見えないものをで影響を受けた方がかなんかこう想像がかきたてられるというか。なんかそういう楽しみ方をうーん少しずつできたら実際にその旅行に行った時にあこれがあの本で言ってたことなんだっていう,こうなんか答え合わせっていうのかな、うん、みたいなのができると旅行が楽しいんじゃないかなって思うんですよ。もう映像で見ちゃうとさいや映像の方が綺麗に絶対見えるし。ね、むしろプロが撮ったさあのそれこそ僕はあのんだっけ日本にいた時なんてえっ、ー、と TBS がやってる世界遺産だっけ、うん、あれとかめっちゃ好きでこうよく見てましたであれで確かに憧れたりとかしてあこういうとこ行ってみたいって本当に影響は受けるんだけどでも実際にその場所にもし行ったとしたらあの映像日には絶対叶わないものしか,かなわないんですよ自分の目で見るものなんて。うん、みたいなあの、まあ、別にがっかりはしないけどねけどなんか、うん、こう自分の気持ちを高めるっていう部分で言えば本とか音声とかの方がいいような気がするんですよね。うんまあこれはまあ人それぞれだからね。うん。皆さんがどう思うかっていうのは、うん、ちょっと聞いてみたい気もしますけど。うん。そうそう。だからこう、むやみにね、こう写真とか映像でこうシェアされるのを全部フォローしてっちゃうと、うん、なんか楽しみが少し減っちゃうような気もするんで、なんかね、意図的にそういうもの見ないようにじゃないけど、うん。こう、少しね、あの目をそらすというか、うん、こう自分の頭の中でこう組み立てる、うん、そういうことをねたまにはしてみようかなと思って、うんまあ、なんか偉そうに言ってますけど、うんえー、そんな週末の妄想というか想像を楽しんでもいたりしましたよということでございます。はいえーそんなグダグダでございましてえ夜も、えー、11時を回ったところなんで、はいあね、そろそろこのグダグダ収録も終わりにしたいなと思っております、はい、ちょっと余談ですけれども多分これを配信した後はちょっとあのまた出張等々でて、えー、家を離れることになりましてうん、少しお時間が空いてしまうかもしれません、はい、時間があれば、うん、その出張先とかからまたあのポッドキャストや,りやれればいいんですけどね、うん、ちょっと更新が遅くなるかもしれませんが、はい、その時はご了承いただければと思います、はいまあ、そんな感じです、はい、え皆さん今日もとりごとにお付き合いいただきありがとうございます。はい、それではまた次の機会に目にかかりましょう。さよなら。